0: Hallo, ich bin Erjan Ayboga von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. Heute ist der 18. November 2022. Neben mir befinden sich Nina Bagheri, Shahla Qadheri und Mariam. Sie sind drei iranischstämmige Frauen und politische Aktivistinnen aus Frankfurt am Main. Wir führen ein Gespräch in Form eines Interviews über die seit Mitte September im Staate Iran laufenden Proteste und Aufstände. Es wird Fragen geben zum Charakter des Aufstandes, über die Hintergründe, über die Perspektiven und schließlich auch über die Solidaritätsaktionen hier in Deutschland und Europa. Danke fürs Kommen, Nina, Schachler und Mariam. Wir freuen uns sehr auf dieses Interview. Die erste Frage dreht sich um die Mitte September ermordete Gina Amini aus Sarkes, Kurdistan. Aus was für einem gesellschaftlichen und politischen Umfeld stammt sie? Spielt die Haltung ihrer Familie eine Rolle bei den anschließenden und bis heute andauernden Protesten?
1: Ja, also über Gina bzw. Masa Amini hat man ja viel gehört bis jetzt. Sie war 22 Jahre alt, also war mit ihrem Bruder unterwegs, eigentlich wollte sie zwei Tage in Teheran verbringen. Und ähm, dort wurde sie dann halt von der Sittenpolizei verhaftet. Es äh, war so, also von Erzählungen, dass sie dann ihren Bruder aus den Augen verloren hat in der Metro, so als man sie dann äh, verhaftet, ähm, dann sagt sie mehrmals im Auto, wo glaube ich drei oder vier anderen äh, jungen Frauen dann auch verhaftet sind, dass sie hier fremd sei und, äh, und sie muss dann im Bruder äh, suchen. In dem Moment wird sie, also dass sie geschlagen wird und äh, wie auch in den Berichten dann mal gesehen hat, dass man sie zu einer Art Polizeistattung bzw. so eine Sittenschulung gebracht wird und dort, wo sie dann ja zusammenbricht. In dem Moment, wo sie zusammengebrochen ist, bis ins Krankenhaus sind mindestens zwei Stunden, aber eher drei Stunden sind schon vergangen. Als äh, zwei Journalistinnen, Nilufar Hamedi und Elaha Mohamedi, das dann darüber berichten, wird es dann ähm, so, äh, also äh, so durch diesen Druck, wird ein Video gezeigt, in dem sie dann zusammenbricht. Aber davor, also davor habe ich ein Video von Bachmann Kobadi gesehen, einen Tag bevor sie dann im Krankenhaus stirbt, dass er durch ein Telefonat vom Freund im Krankenhaus erfahren hat, dass sie höchstwahrscheinlich gestorben ist, dass in diesem Krankenhaus irgendwie so sehr viele Regimeanhänger da sind und irgendwie ein Ärzteteam gekommen ist, wo man diese dieses team gar nicht gekannt hat dort. Das heißt, um, um das Ganze irgendwie, ja so, so versteckt wie möglich so, dass es nicht nach außen dringt, was da passiert ist. Weil man behauptet, dass sie äh, eine Krankheit hatte, was natürlich nicht gestimmt hat, dass die Eltern das dann gesagt haben. Äh, und was noch dazu gekommen ist, dass dann vom Krankenhaus äh, einige dann gesagt haben, sich gesammelt haben, haben gesagt, wir sind, wir sind alle Massa Und äh, genau, also danach wird es dann, äh, taucht dieses Video äh, im Krankenhaus äh, aufgenommen wird, dass die Ärzte und Krankenschwester äh, ihr ähm, Leiche also im Bett dann so verabschieden. Das hat so eine große Runde gemacht. Das hat wirklich äh, so dafür gesorgt, dass das veröffentlicht wurde. Äh, genau, und daraufhin hat man die zwei Journalisten dann äh, verhaftet. Natürlich äh, sind die ja in dem Fall dann Spionage betrieben, ja. Und äh, genau, und äh, Regime, äh, dieses Regime wird sofort den Eltern kontaktiert und gesagt, am besten gleich, wenn äh, ihre Leiche in, in Kurdistan überführt wird, das gleich dann beerdigt wird. Also gar nicht so, das veröffentlicht wird und Menschen davon erfahren. Äh, das macht die Familie, lehnt das ab. Das lehnt ab und warten bis es Morgen, bis es alle erfahren. Und ich denke schon, in dem Punkt hat die Familie schon sehr viel dafür gemacht, dass es zu dem wurde, was es ist. Ja. Klar, also man kann ganz genau sagen, Gina war schon das, äh, der letzte Tropfen, äh, ja, der Fass, äh, zum Überla Überlaufen, das Fass äh, zum Überlaufen gebracht hat. Aber es hätte nicht passieren können wie die Familie. Also das waren so mehrere Anzeichen dafür. Erstmal auf der Beerdigung, äh, eine Reihe Männer kommen und beten. Und der Onkel kommt und sagt, das ist nicht das, was Gina wollte. Gina hat nicht an sowas geglaubt. Und das, das hätte Gina nicht gewollt. Weg mit euch so. Also klar, man versucht ihn so zurückzuhalten. Äh, dann ist es so, dass ihre Tante auf ihr Grabstein gleich schreibt, dein Name wird zu Symbol werden. Ach so, außerdem wurden die offiziell sogar eingeladen, ins Parlament zu gehen und ein extra Ärzteteam, das die ganze Geschichte untersucht, aber die sollen halt nicht veröffentlichen. Gleich am Anfang haben die halt schon alles versucht, um das zu vertuschen, weil eben das war dann zu spät. Also es wurde ja gesagt, dass, dass sie krank war, dass sie irgendwelche andere Krankengeschichte hatte. Und das war, glaube ich, äh, der Moment, wo es dann die Runde gemacht hat, ja.
0: Jetzt sind es schon zwei Monate vergangen. Mhm. Könnt ihr uns eine, ich, eine Chronologie wiedergeben? Wie hat sich der Protest entwickelt mhm. äh, im ganzen Staat Iran? Wo hat es begonnen? Wo hat es mhm. ausgebreitet? So eine kurze genau. Zusammenfassung. Also
2: ich würde sagen, die, sie war doch drei Tage im Koma im Teheran. Ja. Ja. Und da hat sich schon äh, so eine ja. kleinere Gruppe gegründet und Proteste gegeben genau. vor im, äh, dem Krankenhaus. Und, aber richtig losging ging im Sakres. Mhm. und was die Familie gemacht hat, war sehr klug, weil die ganzen Menschen, also sind auch von verschiedenen anderen äh, Rujala-Städten, sind äh, zu Sakres gelaufen, manche sogar, mhm, genau. und äh, weil alle Straßen haben die gesperrt, damit keiner hinkommen kann. Und trotzdem waren jede Menge Menschen da und äh, Jinjian Azadi gerufen haben. Dann, wie Shala gesagt hat, in mehrere Städte vom, vom Rojalat äh, gab es diese Proteste. Dann in Teheran an der Universität so, äh, am Anfang und dann auch in andere Teile der Gesellschaft. Und in Mashhad, im, Esfahan, im also in viele verschiedene iranische Städte gab es äh, dann und in Balochistan. Das war sehr, also besonders, was in Baluchistan gelaufen ist, weil bei vielen Proteste, was bis jetzt im Iran gelaufen ist, Baluchis waren nicht so beteiligt aus verschiedenen Gründen. Aber diesmal waren alle dabei.
0: Ihr sagt, überall im Iran fanden, finden Proteste statt mhm. und in Kurdistan und Baluchistan sind sie besonders stark. kann ich mir sagen, dass das eine großen Massenbewegung in diesen zwei Orten ist, auch sonst natürlich. Und Studierende habt ihr besonders erwähnt ja. Warum gerade die Studierenden?
2: Also diese Revolution äh, ist eher von Jugendlichen. Also äh, hat angefangen, vielleicht weil Gina auch so jung war, vielleicht weil Jugendliche also jetzt äh, sehr verbunden sind im, im Instagram, in verschiedenen äh, Internet-Dings äh, und... Äh, hat verschiedene Gründe, aber äh, jetzt sind die, also am Anfang war es so, dass mehr 16, 17, 18-Jährige okay. beteiligt waren und viele von Tote sind auch 16, 17, 18-Jährige gewesen. Aber jetzt nach ein paar Wochen sieht man auch andere. Zum Beispiel gestern ist in Kurdistan, äh, äh, im Kurdistan ein 66-Jähriger im Saqqis sogar in, in Jinas Stadt umgebracht worden. Also im Kurdistan und Baluchistan sind Alters äh, gemischt und im Teheran äh, meistens die jungen Menschen.
0: Finden täglich Proteste statt? Ja, also sicher. Ja,
1: Fall. also jeden Tag. Allerdings, das ist so, das ist so Stadtteilbezogene. Genau. Also, das ist nicht in, im Zentrum von einer Stadt, sondern, also die Jugendlichen, die sind wirklich sehr gut organisiert. Ich bin da in mehreren Foren, also, äh, und ich bekomme mit, wie die sich organisieren. Und das ist echt toll. Also, diese Jugend von heute, ja, ja. das hat man nie gedacht, also, dass sie wirklich so fortschrittlich so äh, intellektuell sind mm. also ähm, man denkt ja das sind so Generation keine Ahnung Internet Generation ja mm. äh, äh, iPhone Generation aber aber die sind so gut informiert und auch also, mutig. Und, und sehr sehr mutig und die sind entschlossen und diese Entschlossenheit sieht man das mm. so Studentenbewegung Schülerbewegung und äh, es es verbreitet sich weiterhin also mm. auch auf äh, ja unterster Schicht, die sind auch mittlerweile dabei und die haben sowieso nicht, zu, nicht mehr viel zu verlieren. Ja.
3: Ähm, zu der Frage, warum es gerade Studierende gewesen sind, äh, die sich direkt am Anfang den Protesten angeschlossen haben, mhm. möchte ich gerne noch hinzufügen, dass es gar nicht so also verwunderlich ist, weil Universitäten überall immer quasi die Quelle von progressiven Gedanken, von progressiven Aufständen mhm gewesen sind. 1979 waren es auch Studierendenaufstände, die quasi so ein bisschen das Feuer ins Rollen gebracht haben. Und es ähm, sind, wie jetzt schon gesagt wurde, eben vor allem junge Menschen, die ähm, vernetzt sind im Internet, ähm, die diesen Protest im Land aktiviert haben, mobilisiert haben, aber auch diese Proteste über Bilder nach außen tragen, über die sozialen Medien. Die haben den Zugang zur Technik, aber auch sind es gerade diese Menschen, die massivst unter der Sittenpolizei und der Regierung leiden. Also nicht über, über das Kopftuch tragen hinaus, über diese Geschlechterapartheid, die auch in den Universitäten stattfindet. Natürlich hat auch diese Sittenpolizei oder diese islamistische Regierung auch einen Einfluss auf die Bildung im Iran. Also Wissenschaft kann ja nicht frei stattfinden mhm. und kritische Wissenschaft kann ja nicht in einem Land oder in der Umgebung stattfinden und ähm, durchgeführt werden, in der so massiv Gedanken auch unterdrückt werden und eine Ideologie aufgedrückt wird. Also ich denke, dass das auch einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, mhm. warum eben auch Jugendliche und Univers also Menschen, die studieren, Gerade oder Schülerinnen in, auf die Straßen gehen, weil auch die, das Wissen, die Bildung und die Wissenschaft darunter leidet.
0: Sind bei diesen jetzigen laufenden Protesten, Aufständen, mehr Frauen beteiligt als in den vorangegangenen Jahren? 2017, 2019 gab es ja auch viele Aufstände.
1: Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mehr Bilder vor Augen, also die vorherigen Proteste, aber diesmal ist das so schon richtig sichtbar für alle, dass die Frauen am vordersten Stelle stehen. Wobei jetzt mittlerweile hat sich das gemischt. Also ähm, es kommt ja auch darauf an, also ich kann es jetzt nur für kurdischen Teil reden, weil ich jeden Tag telefoniere mit meiner Familie. Wenn es um bestimmte Aktionen geht, ja, wo es gefährlich ist, da sind eher männliche Jugendliche unterwegs und für andere kreativere also, ja, Aktionen sind eher Frauen, aber auf der Straße sind beide vertreten, also beide fast, kann man sagen, gleich, aber in manchen Stellen Frauen mehr.
3: Ich würde auch sagen, dass das gesellschafts- und schichtenübergreifend ist, also ist natürlich ähm, so eine, im Ursprung eine feministische, antipatriarchale Forderung, die aber da nicht aufhört. Also es wird ähm, sich aufgelegt gegen jegliche gesellschaftliche Unterdrückung, die stattfindet. Gegen äh, patriarchale Unterdrückung, genauso wie die Ausbeutung, kapitalistische wirtschaftliche Ausbeutung, gegen ähm, jegliche Unterdrückungsstrukturen, an, unter denen nicht nur die Frauen leiden, sondern auch die Männer und schichtenübergreifend ähm, alle im Iran leiden oder der Großteil darunter leidet. Was auch diesmal ähm, sehr sichtbar ist, dass äh, die äh,
2: nicht nur, dass die Frauen äh, in großer Masse beteiligt sind, sondern auch Sachen äh, machen, Aktivitäten machen, die also früher man weniger gesehen hat zum Beispiel Molotov Cocktail werfen das war früher vielleicht wenn die überhaupt gemacht haben haben eher Männer gemacht oder diese ähm, Autos vom vom äh, umkippen die haben also ich habe mehrere Videos gesehen dass Männer und Frauen zusammen das getan haben. Das ist nicht so typische Frauenaktivitäten äh, äh, im Iran gewesen bis jetzt und diesmal sieht man, dass sie überall dabei sein wollen, zumindest im Teheran oder in größeren Städten habe ich gesehen.
0: Kurz, wer sind die Basijin?
2: Die sind ähm, Regierungsmilizen.
1: Die bezahlt werden. Ich glaube, das ja. sind Menschen, die einfach nur gegen Bezahlung äh, die anderen unterdrücken. Wie viele wie sind
0: das und was für eine Zahl handelt es sich? Mehrere
2: Tausend, genaue Zahl habe ich nicht. Manche von denen kommen im
0: Zivilkleidung.
2: Ja, genau. Die mischen sich also unter die Menschen und äh, bringen Menschen um und manche haben die auch in ihrer Uniform.
0: Welche sozialen Schichten beteiligen sich daran? Es wird gesagt, dass da Protest von 2009 vor allem eines des Mittelstandes war, aber jetzt eher Schichten, Studierende, auch Arbeiter oder auch Mittelklasse oder alles oder wie?
3: Es ist eine gesellschafts- und schichtenübergreifende mhm. Bewegung. Das sieht man ja jetzt auch an den massiven Streiks von den Fabrikarbeiterinnen aus der Stahlindustrie, aus der Ölindustrie. Es ist auch die unterdrückte Bevölkerung die untere Schicht des Prekariat, das sich auflehnt. Wie man vielleicht in, mit Perspektive auf die vergangenen Proteste sagen kann, in dieser Masse schon eine Besonderheit an den Protesten heute. Es ist aber nicht so, dass die unterdrückten Arbeiterinnen sich das erste Mal auflehnen. Also die wirtschaftliche Lage im Iran ist so prekär, dass mhm. Menschen nichts mehr zum Leben haben. Und... Ähm, und die Arbeiterinnen
0: der Ölindustrie streiten ja auch ganz Das
1: perfekt. hoffe ich, dass es jetzt mehr wird. Also ähm, das ist bis jetzt leider noch nicht so die gewünschte Anzahl an äh, Protester oder beziehungsweise Streiks von äh, Arbeiter, Arbeiterinnen äh, erreicht. Also das wäre, glaube ich, so letzte Instanz. Also ich glaube, die warten einfach ab. Um, um dann sicher zu gehen, und weil wenn die Öl, Ölindustrie still liegt, Stark, ja. mhm. dann, dann haben wir schon gewonnen. Sind die Ölarbeiterinnen etwas privilegiert Ja, ich denke schon. Also ja, viel Fall, die ja. verdienen, viel, verdienen viel schon gut. Genau.
2: Aber da ist auch wieder mehrere Schichten, also es gibt auch Schichten, die ganz unten sind. Und ähm, zum Beispiel Arbeitsverträge sehr begrenzt, sind. die müssen immer Angst haben, mhm. äh, gekündigt zu werden. Aber es gibt ähm, die, die auch äh, feste äh, Verträge haben
1: und sehr
0: gut verdienen. Wie wird im Iran heute protestiert? Also wie sind die Aktionsformen?
1: Oh, das ist echt weit, äh, weit, weit äh, verbreitet. Also... Künstler, also ich bin so beeindruckt, was alles da so künstlerisch gemacht wird, ob es Gesang ist oder Videos, Animationen, ähm, Wände bemalen. Also, das ist, also diese Kreativität ist, ist Wahnsinn. es mhm. also ist Wahnsinn. Also, mhm. es findet wirklich von zu Hause bis, keine Ahnung, einkaufen auf dem Weg, also einfache Dinge, wenn man Schokolade und Zettel in der Hand und ähm, irgendwie so äh, Hand gibt und verteilt, Flugblätter, also Wahnsinn. Ja. Können wir also es ergänzen. wird auf jeden
3: Fall aktiv, aggressiv protestiert, mhm.
1: was natürlich ähm,
3: erforderlich ist. Mit Molotow-Cocktails, wie Marian mhm. schon erzählt hat, mit äh, Autos von Regierungskräften umschmeißen, auch das Anzünden, mhm. ähm, die äh, Städte der äh, Polizei anzünden. Also, gestern wurde auch zum Beispiel das Geburtshaus von Khomeini mhm. in Brand gesetzt. Ja. Also, es gibt diese Protestform, die sehr aggressiv radikal. ist, radikal ist. Mhm. Es gibt aber auch Protestformen, wie Schachler gerade gesagt hat, die kreativ und künstlerisch sind. Und eine der Protestformen, die mich sehr beeindruckt und auch sehr bespaßt ist, dass junge Menschen auf der Straße vorbeilaufenden Mullers den Turban vom Kopf schlagen. Und das hat sich jetzt innerhalb des ganzen Landes verbreitet, und es erreichen immer wieder Videos. Wie junge Menschen eben den Mullahs äh, den Turban wegschlagen, ohne sie körperlich zu verletzen. Aber das ist ja eine, ein starker Ausdruck eines Widerstandes mhm. gegen die Kleriker. Mhm.
0: Gab es, gibt es große Massendemonstrationen? In
2: dann eher ja, also,
1: Kurdistan, also in andere
2: Städte sind immer wie sie gesagt hat, Stadtteil bezogen so eher das ist auch bei eine Taktik haben die auch am Anfang in Aufrufe geschrieben das wäre viel besser wenn wir uns nicht an einem zentrale Ort versammeln ja. äh, weil dann können die also eher äh, unterdrückt werden ähm, sondern in kleine also Stadtteile in kleine Menge und so äh, müssen sie sich verteilen, die Sicherheitskräfte. Und äh, so viele Sicherheitskräfte haben die nicht. Besonders wenn gleichzeitig in mehrere Städte so läuft, dann haben die äh, tatsächlich wenig.
0: Äh Kommen wir zur Parole Jin Jian Azadi, was Frau mhm. Leben Freiheit bedeutet. Shahla, äh, du hast gesagt, dass gleich von Anfang an die Parole gerufen wurde. Mhm. Und hat es sich ganz schnell verbreitet oder wurde es gleich von allen angenommen?
2: Also, Jinji an Azadi, das ist nicht erst jetzt also durch diesen Prozess also erfunden worden, sondern ähm, gibt es seit 90er Jahren, äh, kurdische Bewegung, haben die Frauen gerufen und dann Samstagsmutter in, in der Türkei haben die gerufen. Und in Rojava wurde mehrmals, also das war äh, fester Bestandteil äh, von auch von unseren Demos hier in Deutschland auch, äh, äh, seit, äh, also mehr als zwölf Jahre mindestens hier in Frankfurt wird auch gerufen. Und im Kurdistan, natürlich im Rojalat, wurde auch so jede ähm, 8. März, so jede ähm, Gelegenheit wurde also diese Parole auch gerufen, habe ich Videos davon gesehen. Und daher, also das ist keine neue Parole gewesen. Das ist eine Parole, die kurdische Freiheitsbefreiungsbewegung äh, das rausgegeben hat. Also. Und das hat auch eine Philosophie dahinter. Was mich ärgert, dass diese deutschen Politiker mit diesen äh, Parolen sich beschmucken auf T-Shirt und kommen und mit äh, äh, Plakate "Jinjiana Da steht Solidarität mit iranischen Frauen. Aber parallel selbe Zeit äh, wird also diese Parole von Freiheit, also gehört zu Freiheitsbewegung vom Kurdischen, äh, anderer Teil vom Kurdistan. Er wird hier kriminalisiert, werden mehrere Menschen verhaftet, wird, ähm, Erdogan wird unterstützt, ähm, zeitgleich äh, Gift äh, Angriffe also gibt es im Kurdistan. Und ähm, ja, diese Parole gehört zu dieser Bewegung, die jetzt kriminalisiert wird, bombardiert wird, getötet wird. Aber auf der anderen Seite, wenn aus dem Iran kommen, auf einmal Politiker ähm, haben Solidarität und zeigen Solidarität mit ihnen. Das ist, was mich paradox, diese, diese, kann ich nicht glauben.
1: Das ja. hat, glaube ich, gepasst. Das ja. war einfach ein richtiger Zeitpunkt ja. dafür ja. und das hat alles zusammengepasst. Ich glaube, dass äh,
3: dieser, diese Parole Jinjian also Azadi aber auch ein bisschen mehr. Äh, an, Einklang findet, weil zum Teil auch ein bisschen verwässert wird, dass es sich bei der Parole um eine kurdische Befreiungsbewegung handelt. Das sieht man ja auch in, in Deutschland, so wie Marian gesagt hat, dass ähm, sich vielleicht auch bei den Protesten iranische Nationalistinnen oder sich iranische Nationalistinnen den Protesten anschließen und Jinji Azadi Asadi rufen. Aber vielleicht nicht den direkten Bezug zum kurdischen Befreiungskampf herstellen.
0: Spielen oppositionelle, ja, größere oder kleinere oppositionelle, bestehende Organisationen eine ernsthafte Rolle bei diesen Protest? Linke oder die Organisation der Kurdinnen?
1: Also, ich kann so allgemein sagen, nein. Also, die haben jetzt nicht so einen Einfluss ja, im Allgemeinen. Also, allerdings im kurdischen Bereich, punktuell schon, also wenn es um Streik geht, diese Aufrufe aus von den also linken Parteien, alle gesamt äh, gesagt haben, das hat in Kurdistan wirklich dann auch hingehauen. Das heißt, wir haben wirklich Einzelhandel, alle waren geschlossen, also es wurden zweimal oder dreimal und das wurde dann gemacht. Also klar, die Bevölkerung, also die Menschen waren dazu bereit. Es war jetzt nicht so, weil die das wollen, sondern weil die Menschen dazu bereit waren und haben einen Grund dafür. Und in dieser Hinsicht hat das aber ansonsten, ich glaube, die jungen Menschen, die brauchen, die brauchen keinen Führer in dem Sinne, die brauchen nicht, also das läuft einfach, die machen das und die fühlen sich mächtig. Und bis jetzt haben die jetzt keine äh, Persönlichkeiten oder Führer oder Oppositionelle gebraucht. Klar gibt es Ideologien, also das, kennt, also das äh, hört man auch oder liest man in den Gruppen, die miteinander diskutieren, dass es da Linke gibt und andere vielleicht eher äh, sich äh, zu anderen Parteien hingezogen fühlen. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Kontextualisierung im
3: Iran haben sich während des islamischen Regimes ja gar keine oppositionelle Organisationen wirklich gründen können. Ähm, jegliche Art von Organisierung wird im Kern zerschlagen, die oppositionell ist. Deshalb ähm, gibt es außer Kursen tatsächlich Kursen in, in Kurdistan keine wirkmächtige linke ja. Organisation, die die Proteste anführt.
0: Wichtig wäre auch zu wissen, wer sich im Iran nicht an den Protesten beteiligt. Gehen alle Menschen, die mit dem Regime unzufrieden sind, auf die Straße oder beteiligen sich in irgendeiner Form?
2: Da immer kleinere Gruppen auf der Straße oder auf Videos äh, zu sehen ist, äh, würde ich sagen, also äh, Teheran mit äh, 17 Millionen Stadt. Ähm, da sind bestimmt die meisten nicht dabei. Warum die nicht dabei sind, hat unterschiedliche Gründe. Also Oberschicht, glaube ich, äh, ja. hat kein Interesse. Ja. Die, die an, an dieser Regierung Gewinne hat, natürlich, ja. äh, hat kein Interesse. Manche, also viele haben Angst, glaube ich. Manche haben auch keine Hoffnung. So. Also, hat, also kann man nicht sagen, was passiert in den Köpfen. Ich würde sagen,
1: diese Unterdrückung spielt eine große Rolle. Ja, Existenzängste sind viele, also zumindest, was ich immer alles gehört habe. Was mache ich, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich getötet werde? Was machen meine Kinder? Also man muss ja nicht mal wirklich richtig demonstrieren gehen. Man kann auch rausgehen, um einzukaufen dass man dann getötet wird. Und so haben viele, mhm. viele Ängste einfach. Da, gerade auch diese Hoffnung. Nicht alle sind so weit, dass sie sagen, ja, wir werden befreit. Also an dem Punkt sind nicht alle. Ich lese auch immer, dass die Studentenbewegungen im kurdischen Bereich schreiben, wir können schon viel machen. Aber so, solange nicht her dann mit Millionen Menschen rauskommen, mhm. ist es schwierig. Mhm. Und das ist manchmal manchmal fühlt man so dieses bisschen so Hoffnungslosigkeit und dann gibt es andere, die sagen, nein, nein, wir machen das, wir sind schon gewohnt und wir kämpfen bis zum es gibt kein Zurück, das, das ist schon mal klar, also Zurück gibt es nicht, es geht nur vorwärts und da entscheidender Punkt Moment ist noch nicht, noch nicht da, aber ich denke, in den letzten drei Tagen hat sich so viel verändert, also die, die, die Demonstrationen, die, diese Aktionen, die sind so aggressiver geworden und sehr viel enger, wenigen Abständen, also man erreicht, also wirklich Stunden, mehrere hundert Nachrichten, Bilder, Videos, mm. man kann das gar nicht so alles verarbeiten und mm. man muss ja auch davon ausgehen, dass das Internet nicht immer gut funktioniert, das heißt kommen dann die Bilder oder die Nachrichten etwas später denn hier an. Und es gibt auch Menschen, die Angst haben.
2: Also ich gehe immer ähm, äh, im, im Club, äh, Clubhaus. Da kommen viele Jugendliche aus dem Iran direkt und reden da. Und da habe ich gehört von denen, dass ähm, auch viele nicht auf der Straße kommen, weil die Angst haben. Aber die helfen uns von zu Hause. Zum Beispiel, die bereiten diese Molotov cocktail vor. Und ganz viele Flaschen. Oder die schreiben uns was vor. Und äh, viele Sachen, die man von zu Hause machen kann. Also ähm, sind nicht nur die Menschen, die man auf Videos sieht, sondern auch die, die äh, von zu Hause aus äh, helfen.
0: Es wird von hunderten Toten gesprochen. Könnt ihr ein bisschen Zahlen nennen, aber vor allem erstmal, wie versucht der Staat äh, Proteste zu, zu bekämpfen?
2: Also wir haben Nachrichten gesehen, die, die wahllos einfach mit diesen Gewehrmaschinen in die Menge äh, schießen, egal ob die beteiligt an Protesten sind mhm. oder nicht. Und da haben die zum Beispiel gestern 18 Menschen so umgebracht, auch ein Zehnjähriger äh, wurde erschossen. Und ähm, es gibt manchmal einfach Verhaftungen, sehr brutal. Ähm, bei Verhaftungen werden viele junge Menschen getötet. Äh, die schlagen direkt und gezielt auf dem Kopf. Mhm. Viele sind mit Schädel,
1: also äh, Bruch gestorben. Also man muss sagen, das gibt auch einen kleinen Unterschied, wo mehr wirklich gezielt getötet wird oder mit äh, wirklich auch scharfe Waffen ja. und wo weniger. Genau. Also ich weiß es nicht, ob das mit Angst zu tun hat oder mit welcher Strategie, aber äh, eindeutig ist das, in Baluchistan ja. wurde wirklich mhm. brutal die Menschen einfach erschossen. Also das gab es nicht in Teheran. In Teheran gibt es ja. Batum, also ja. diese Schläger, Tränengas und sowas, aber nicht gezieltes Töten. Und dann oder Schrotkugel. Genau, also. Ja. Äh Vom Luft, also
2: in der Luft und Boden, die haben innerhalb zwei oder drei Stunden 90 Menschen ja. umgebracht. Ja. Und die, die nennen, also das wird als äh, schwarze... Freitag also ist mhm. bekannt, weil so viele ja. gestorben sind. Und ganz viele, über 200 Menschen auch verletzt. Äh, und viele wurden verhaftet. Und da, darunter sind auch offizielle Zahlen bis jetzt. ist äh, 360 äh, und gestorben. Genau. So. Und ein Drittel mhm. ist vom Baluchistan ja. äh, Und davon sind auch 56 Kinder.
0: Es gab jetzt in den Medien... Mehrmals berichtet in den westlichen Medien, dass 15.000 Menschen festgenommen worden seien ja. und jetzt gegen sie Verfahren eröffnet wird und auch mit dem Ziel der Todesstrafe. Genau. Ja. Inunfern, oder was kann erwartet werden? Was kann mit den Menschen passieren?
1: Es kann viel passieren. Also, ich denke, das ist echt nicht planbar für die, die können das ganz schnell eine Entscheidung treffen und irgendeine, irgendeinen Grund finden, damit die Massenweise äh, Gefangenen erschießen. Also es gibt wirklich kaum Plätze mehr. Also die Menschen wissen, sie haben Platzprobleme. Also so viele Menschen, wo, wo muss man die denn hin tun? Also die brauchen ja auch äh, ja. Essen und Trinken ja. und keine Ahnung. Also das ist schon... Äh, Unberechenbar, würde ich sagen. Das, das weiß man nicht. Wir hoffen, dass es irgendwie was passiert bevor bevor man zu diesem so einen Schritt greifen kann und die
2: besonders dass diese also im Geschichte gab es schon im Iran im 80er Jahre dass sie innerhalb zwei Monaten mehrere tausend politische Gefangenen ja. äh, hingerichtet haben das ja. heißt das konnte wieder passieren ja. äh, weil die jetzt schwach sind die Regierung ist schwach und hat auch Angst Macht zu verlieren und bis jetzt äh, 16 äh, Gefangene haben ein Todesurteil bekommen. Und eine davon ist auch eine kurdischer Sänger. Äh, und ich habe auch gestern gesehen, es gibt auch von einem äh, Regimeanhänger eine Hashtag im, im Twitter, konit äh, äh, heißt es, äh, richtet hin. Und viele haben diese Hashtag benutzt und äh, die wollen Todesstrafe für alle Gefangenen.
3: Genau, bei den Gerichtsprozessen, die vor ein paar Tagen stattgefunden haben, wurden legale Strukturen ermöglicht, um im Schnellverfahren diese mittlerweile 16.000 Festgenommenen äh, hinrichten zu können. Und die gängigen Hinrichtungsmethoden sind entweder erschossen werden oder erhängt werden.
0: Können wir sagen, dass wir uns eine Situation wie Ende der 70er eine revolutionäre Situation im Iran oder müssen wir noch warten? Wenn das so ist, was ist noch nötig, damit das Regime tatsächlich schwankt oder sogar stürzt?
2: Also damals, 1979, war ich selber ein Teenager und äh, ich kann dir sagen, das ist gar nicht vergleichbar gar nicht vergleichbar. Also was die Jugendlichen, wie reif die 15, 16-Jährigen heute sind, ist gar nicht vergleichbar wie damals. Und das ist ein großer Unterschied, was sie sehen. Die haben also äh, mehr, mehr Infos und mehr Ahnung und die sind viel reifer durch so viele ähm, Leid, was sie diese 43 Jahre äh, ertragen mussten. Oder verschiedene Verbote ich glaube, wenn diese Proteste länger und massiver andauert, konnte schon passieren.
1: Ich denke auch also ich denke auf jeden Fall also das ist eine revolution. Das kann man nicht, das kann man nicht anders benennen und es kann sein, dass es lange dauert. Es kann sein, dass es länger dauert, dass es die jungen Menschen haben Zeit, um sich zu organisieren, die organisieren sich. Also letzter Funke, wie gesagt, das ist, sind die, die Arbeiter, die Ölindustriearbeiter, die, Ölindustrie die dann mitmachen. Dieses Mal ist anders, dieses Mal sind alle beteiligt, das sind, dieses Mal ist dieser Angstschwelle übersprungen. Also die, diese neue Generation, die wollen nach vorne und das machen die, das dauert vielleicht, aber...
3: Ob, ob das jetzt ein revolutionärer Prozess ist, ich denke auch, dass eine Revolution hm. sich nicht von heute auf morgen vollzieht, das ist immer ein Prozess. Ob das jetzt, was heute geschieht, morgen zu einem Systemumsturz führt, das ist, hängt mit viel mehr Faktoren zusammen mhm. als nur der innenländische Aufstand. Ja. Es sind geopolitische Bedingungen, die das Regime über diese 43 Jahre hinweg am Leben erhalten haben. Also die Legitimationsgrundlage aus dem Land heraus, aus der eigenen Bevölkerung heraus, ist längst weg geworden.
1: Genau.
0: Das Regime ist also nicht mehr reformierbar.
3: Nee, nee, auf das gar keinen Das ist keine zum einen nicht reformierbar ja. und zum so anderen wollen, wollen wir dass nicht. die Menschen nicht... Hier, also ja. im Iran schallt der Ruf nach einem Systemwechsel auf den Straßen. Es wird nicht nach Reformen geschrieben. Es ja. sind keine Proteste, die durch eine Aufhebung des hijab trageverbots aufgefangen werden wollen. Die Menschen wollen dieses System nicht. und das ja. regime nicht mehr. Sie wollen eine säkulare Demokratie, die innerhalb des Systems nicht hergestellt werden kann? Also die Menschen haben
2: seit 43 Jahren, ich glaube, alles ausprobiert. Also deswegen sind die zu diesem Entschluss gekommen, nein, also diesmal wollen wir ganzes ganze System nicht mehr. Und diese Reformisten, die haben die Menschen einfach angelogen und die sind an der Macht gekommen, aber die waren genauso wie die anderen. Und außerdem, dieses System, diese Regierung selber will auch keine Reform. Also kein bisschen haben die gezeigt, dass die äh, bereuen, dass die jungen Menschen gestorben sind oder wegen Hedjab gar nicht. Die wollen keinen Schritt zurück. Und das sehen die, die Menschen im Iran.
0: Hier in Deutschland, in Weststaaten, europäischen Staaten gibt es keine jetzt Partner des Irans, also als Staat. Aber diese Staaten wie Deutschland, Frankreich, vor allem die kooperieren wirtschaftlich gut. Nützt Europa die bestehenden Möglichkeiten aus? Die EU hat jetzt wieder von Sanktionen letztens gesprochen, die beschlossen wurden.
3: Also ich würde diese Frage, die sehr komplex ist, mhm. mal aufdröseln. Zum einen müssen wir uns vor Augen führen, dass es in der Tat viele ökonomische, aber auch diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran gibt. Ähm, Deutschland ist der größte europäische Handelspartner des Iran und der drittgrößte weltweit. Äh, zugespitzt kann man sagen, dass äh, die deutsch-iranischen Handelsbeziehungen ähm, den Repressionsapparat des Regimes mitfinanzieren und auch über die 43 Jahre hinweg das Mullah-Regime erstarkt und er am, am Leben erhalten haben. Deutschland war zum Beispiel das erste NATO-Land, das nach äh, der Revolution 1984 wieder ähm, diplomatische Beziehungen zum Iran hergestellt hat. Ähm, Frank-Walter Steinmeier hat 2019 zum 40-jährigen Jubiläum der Staatsgründung Khomeini persönlich gratuliert. Ähm, Deutschland hat sich bis 2012 explizit gegen Sanktionen gegen das iranische Regime gestellt. 2015 ist Deutschland mit fünf anderen Staaten das Atomabkommen eingegangen. All diese Sachen, all diese Entscheidungen, die politischen Entscheidungen, die Deutschland gefällt hat, aber auch die ökonomischen Beziehungen sind ein Grund dafür, dass der Staat sich trotz der, des Wegfalls der in, inländischen Legitimation durch die eigene Bevölkerung weiterhin am Leben erhalten können. Und ähm, abgesehen davon, welche Möglichkeiten es jetzt gibt, um von Deutschland aus Druck auszuüben, äh, um das Regime zu schwächen, muss man anerkennen, dass Deutschland mit dazu beigetragen hat, dass dieses Regime erst international so stark geworden ist. Man muss sagen, dass es, äh, also zum einen gibt es ja natürlich eine gewisse, einen diskursiven Zuspruch seitens der ähm, Außenministerin Annalena Baerbock, zur iranischen Diaspora in, in, in Deutschland. Sie zeigt sich präsent auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, ähm, verurteilt äh, die iranische Regierung in ihren aggressiven Vorgängen gegenüber den, gegenüber den Unterdrückten. Ähm, das verschleiert aber allerdings, dass äh, die Iranerinnen keine liberal-freiheitlichen Menschenrechte fordern, sondern grundsätzlich einen Systemwechsel auf die ähm, Forderungen der iranischen Diaspora, dass äh, diplomatische Beziehungen zum Iran ge, ähm, eingestellt werden sollen, dass die Botschaften, die deutschen Botschaften im Iran geschlossen werden sollen, dass äh, Regierungsangestellte, die in Deutschland äh, sind, ausgewiesen werden sollen. All dies hat Annalena Baerbock abgelehnt. Sie hält an den diplomatischen Beziehungen zum Iran fest und ähm, daher sind die paar wenigen Sanktionen, die äh, ähm, erteilt wurden, auch haben nur einen Symbolcharakter. Also wirklich rütteln mhm. an den Fundamenten äh, des Regimes wird mit den Sanktionen nicht. Ähm, das kann alles, oder das wirkt vielleicht alles ernüchternd, wenn man sich diese Tatsachen mal vor Augen führt, und deshalb ist es schon aus linken Perspektiven auch wichtig anzuerkennen, dass Appelle an der an Regierung über Sanktionen, zum Beispiel über Forderungen von Sanktionen, nur einen, äh, eine kurzfristige Strategie darstellen können, die ähm, äh, Aggressivität der Regierung gegenüber den Demonstrantinnen aktuell einzudämmen. Aber für einen wirklich äh, trans progressiven Transformation, ein Systemwechsel kann nicht an den Staat appelliert werden, der mit dem Iran verhandelt, der politische und diplomatische Beziehungen okay. zum Iran hat. Dafür ist es nötig, dass zivilgesellschaftliche Solidaritäten international entstehen und gestärkt werden. Und auch Kritik gegenüber der deutschen Regierung stark gemacht wird, laut gemacht wird und eben ausgedrückt wird oder zum Vorschein gebracht wird, wie sehr verwickelt die deutschen Bundesregierungen seit den 80ern mit dem Mullah-Regime gewesen sind.
0: In Europa finden ja viele Solidaritätsaktionen Demonstrationen statt. Dasjenige mit den meisten Beteiligungen war ja am 22. Oktober. Mhm. Wer demonstriert hier? Wer sind es nur Linke, auch Liberale oder wer monarchistische, iranischständige Menschengruppen? Und wie sieht Beteiligung von nicht iranischstämmigen Organisationen Menschen aus. Könnt ihr ein bisschen da einen Überblick geben?
3: Ich war selber nicht auf der Berlin, auf der Demonstration in Berlin. Ich kann aber und ich kann auch nicht eine ganzheitliche Analyse der Demonstrationen im Ausland äh, bieten. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen auf den Demonstrationen in Frankfurt berichten. Ähm, also ich persönlich blicke mit gemischten Gefühlen auf die Demonstrationen in Deutschland, weil ich auf der einen Seite natürlich begrüße, dass sich sehr viele Menschen in Massen auf die Straßen begeben und das iranische Regime anklagen und sich mit den Protestierenden im Iran äh, mobilisieren. Gleichzeitig ähm, sehe ich aber auch eine sehr gefährliche Instrumentalisierung der Proteste seitens neoliberaler Politikerinnen und seitens äh, iranischständiger Monarchieanhängerinnen. anhängerinnen also ich persönlich gehe nur noch selten auf die iranischen Solidaritätsdemonstrationen in Frankfurt, weil mir die Präsenz der Monarchie-Anhängerinnen zu groß ist und weil ich von den Dem Organisatorinnen der Demonstrationen in Frankfurt kein klares Signal der, ähm, der Ausgrenzung oder in die Schrankenweisung der Monarchie-Anhängerinnen erlebt habe. Ganz im Gegenteil, vor zwei Wochen war ich auf der ähm, Kundgebung auf dem Römerberg und dort hat ein an einem, ab einem größten Zeitpunkt ein iranisch älterer Mann gesprochen, der historisch aufgearbeitet hat, wie die Proteste aufgestellt sind heute, wie die Proteste heute mit der Arbeiterinnenbewegung aus der, aus der Zeit vor 1979 zusammenhängen und dass die iranische Regierung nicht wieder unter die Fugen der Monarchie geraten möchte, sondern ein freiheitlich demokratisches Landsystem äh, werden möchte. Ähm, dieser Mann wurde durch äh, einige zwar wenige, aber dennoch laute Monarchisten in seiner Rede unterbrochen. Sie haben angefangen, keine schlimmen, aber laut heiß Parolen zu schreien, während dieser Mann gesprochen hat. Und er hat dann seine Rede unterbrechen müssen, ist von der Bühne gegangen. Und äh, die Organisatorinnen der Demonstration haben nicht die Leute, die diese De äh, Rede unterbrochen haben, die Monarchisten, in die Schranken gewiesen. Und ähm, das besorgt mich. Zum anderen aber. Ähm besorgt mich auch die Instrumentalisierung der Proteste und Scheinsolidarisierung mit den Protesten seitens deutscher Politikerinnen. Beispielhaft dafür ist eben die Unionspartei, wo sich auf den Demonstrationen am... Kurz nach äh, Aufblühen der Proteste gab es die erste große Demonstration in Berlin am Brandenburger Tor. Da sind ungefähr 1800 Menschen gewesen, unter anderem auch Politikerinnen der Unionspartei und haben sich mit den Iranerinnen, mit den Protestierenden solidarisiert. Und gleichzeitig hat die Unionspartei in 16 Jahren Bundesregierung aber dieses Mullah-Regime gestärkt. Es hat dazu beigetragen, dass dieses Mullah-Regime sich finanzieren kann und ihre eigenen Leute unterdrücken kann. Auf der anderen Seite hat aber auch die Unionspartei äh, zu einer verschärften Asylpolitik in Deutschland äh, beigetragen. Es hat ähm, Kriegsgebiete zu ähm, sicheren Herkunftsländern erklärt. Es hat zu einer menschenfeindlichen EU-Außengrenzenpolitik beigetragen und beigetragen. Ähm, Beispielhaft auch, wie sie also dass sie sich nicht wirklich um Frauen- und Menschenrechte beschert äh, hat während ihrer Amtszeit. Hat ja, es ja, kann man ja auf, äh, auf die Situation in Afghanistan hinweisen, wo sie letztes Jahr Frauen und äh, Mädchen der Taliban äh, hinterlassen hat und ähm, die äh, sich jetzt mit den mit Frauen, mit vermeintlichen, mit der vermeintlichen Befreiung der Frauen zu solidarisieren, bewerte ich als Scheinsolidarisierung. Mhm.
0: Noch eine Frage. Monarchistinnen hier in Europa, sind die stark und fordern sie die Rückkehr der Monarchie direkt? Oder wie ist das? Ja. Oder muss man die ernst nehmen? Sonst also sind es vereinzelte Leute, die stören?
1: Also das, was Nina am Anfang erwähnt hat, das ist, stimmt. Also die Monarchen, die versuchen hier, also im Ausland wirklich äh, Plattformen, die sind auch, das Demos sind, Kundgebungen, das einfach vereint zu nehmen. Also das ist ja, die sind nicht viel, also das ist meine Erfahrung. Ich bin einer von denen, äh, diese Gruppe, die auch äh, diese Demos mit äh, organisieren. Äh, das ist tatsächlich ein Kampf mit denen, da, äh, keine Ahnung, 6000 Menschen sind und sie sind nur zu äh, 20 Personen, die springen den Raum. Das heißt, die machen, wo es auch nur geht, auf sich aufmerksam, egal ob es ein Kamerafotos sind, dann sind die sofort mit dem da, mit, dem, mit der Flagge da und dann natürlich, das, ist, das stört. Also diese Organisatoren bemühen sich wirklich, wirklich ganz hart, um das zu unterbinden. Hat man, am Anfang war das schwierig, weil man gesagt hat, gar keine Flaggen, keine Flaggen von irgendwelchen Parteien, Organisationen, sondern einfach Plakate, die, die Iran betreffen, die äh, getöteten Menschen und so weiter. Und die nutzen diese Plattform dann wirklich tatsächlich aus, so dass nach mehreren Demos hintereinander, dass sie sich jetzt sozusagen ähm, dazu entschlossen haben, selber einen Aufruf für eine Demo zu machen und das machen die Leute auch unter äh, äh, Jugendlichen aus Frankfurt. So, so Aufruf, solche Aufrufe, wo die, natürlich die anderen Menschen da teilnehmen und nicht wissen, äh, wer, wer dahinter steckt. Also das ist ich würde sagen, das macht es schwierig hier eine Einheit zu zeigen, genauso wie in Iran, dass das wiederzugeben, dass wir eine Einheit sind und wir eine Einheit gegen die iranische Regierung sind, die die für mich ist das wichtig, dass es im Iran die gar kein überhaupt nicht, also man, man, man sieht im Gegenteil, das werden Parolen gegen auch Scharanhänger. Und überhaupt äh, Monarchen äh, gesagt auf die Straßen, in Kurdistan, auch in anderen äh, Städten in Iran.
0: Dann, wie sieht die Beteiligung äh, von nicht iranischen Menschenorganisationen an den Protesten aus?
1: Also meine Erfahrung jetzt vereinzelt, also mhm. wirklich wenig, also ganz wenig leider. Also das wäre schön, also mein Wunsch oder mein Traum wäre irgendwann mal, dass die Menschenrechte überall gelten, dass die Kinderrechte, Frauenrechte nicht nur für Europa sind, sondern auch äh, egal ob es Afghanistan, äh, Afrika und äh, dass es dann äh, überall äh, gelten würde. Und deshalb verstehe ich das nicht, dass die Menschen nicht dafür stehen. Ja, muss eine Frau in der Frankfurt angegriffen werden, damit man äh, Stimme erhebt? Mhm. Macht das einen Unterschied, nur weil es oder muss es Nachbar durch Deutschland Nachbar sein? Das ist was passiert, damit die hören. Ich denke, das ist weil es eben ganz Iran betrifft, weil wir eben jetzt bereit sind dazu, nach Berlin zu gehen und Demos, in Demos teilzunehmen. Das macht es. Also ich glaube, das ist weniger, wer hat das organisiert, weil wir mitfühlen. Ja. Wir wollen zeigen, wir wollen unsere Stimme, wir wollen laut werden. Und dann mache ich mich und hinterfrage nicht Tausend Dinge. Warum? Wer hat das gemacht? Es ist wichtig, dass die iranische Bevölkerung mitbekommt, dass wir da sind und wir für die auf die Straße gehen. Und das ist das Gefährliche, also dass man nicht hinterfragt. Mhm. Man will nur solidarisch sein
2: und hingehen. Und, und die, die Leute, die in also mitgemacht haben, äh, die zittern, viele sagen oh, wieder, damals hat Rumänien auch gesagt, alles zusammen kommen alles zusammen, später <lacht> konnten wir über alles reden alles, diese alles zusammen also macht mir äh, so Angst, dass ich auch ähm, auf äh, solche Demos nicht gehe, weil ich hinterfrage, wer steckt dahinter was wollen die erreichen und äh, muss man genau gucken ja.
3: Also meiner Einschätzung nach, es ist es auch gefährlich ähm, und ähm, ein, äh, Schein, eine scheinbare Einheit innerhalb der Demonstrationen im Ausland äh, zu, also darzustellen. Weil ähm, zwar hat Schafler schon gesagt, es sind vielleicht nicht viele Monarchie-Anhängerinnen, allerdings ist der Sohn äh, des ehemaligen Schahs, der in, in, in den USA lebt, hat schon eine sehr große mediale Präsenz. Ähm, ihm wird auf BBC eine Plattform geboten, dass er zu Aufständen aufruft. Es gibt Menschen, die halten sein Gesicht ja. auf den Demonstrationen ja. auf Plakaten hoch. Es ist, es ist eine reale Option, dass das Monarchiesystem zurückkehrt in den Iran. Das müssen wir anerkennen. Wir müssen als linke Personen uns auch über den gesamtgesellschaftlichen Mainstream Diskurs darüber hinaus blicken und auch jetzt schon überlegen, was denn progressive Alternativen für den Regierungswechsel sind. Wir sind uns alle einig, aus welchem Lager noch immer, oder ich würde sagen zum Großteil in der Diaspora, sind wir uns einig, dass wir dieses System, was jetzt herrscht, weghaben wollen. Die Frage, die aber zwangsläufig folgt, die auch sehr wichtig und grundlegend ist, ist, was soll danach folgen? Ich finde, wir als Linke sollten uns mit diesen Fragen beschäftigen und sollten über diese ein Vereinheitlichung der Demonstrationen auch sprechen. Und ähm, das fehlt mir. Mir fehlt eine klare linke Einheit. Mir fehlt seitens der Linkspartei zum Beispiel ein klares Bekenntnis zu den Demonstrationen. Mir, fehlt, ähm, ähm, mir fehlen linke Analysen mhm. ähm, von Politikerinnen. Ähm, das hoffe ich, dass jetzt in den nächsten Wochen folgt. Bisher war es natürlich wichtig, von außen hin einheitlich Druck zu machen und äh, mit in Massen auf die Straßen zu gehen, Jetzt ist aber die Zeit gekommen, wo wir alle sehen können, es wird vielleicht früher oder später ein Systemwechsel folgen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, welches System wollen wir haben? Und dafür ähm, müssten Diskurse geschaffen werden, die linke progressive ähm, Ideen zum Systemwechsel mhm. weitermachen. Du kritisierst
0: ja einen Teil der Linken hier in Deutschland, Europa... Kann es damit zusammenhängen auch damit zusammenhängen, dass manche im Staat Iran etwas Anti-Imperialistisches, ja. Positives Ja, sehen. ja definitiv. Ja. also ja. Ich so. beobachte
3: innerhalb Deutschlands, in Europa, aber auch zum Beispiel ähm, in, in Lateinamerika, wozu ich wissenschaftlich zum Beispiel sehr viel forsche und mit linken äh, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen in Verbindung stehe, eine sehr zögerliche ähm, ähm, Haltung gegenüber den Protesten im Iran, eine ziemliche Zurückhaltung gegenüber den Protesten und das ist meine Analyse nach einer verkürzten Imperialismus-Analyse ähm, ähm, geschuldet. Also mhm. ähm, ich habe 2019 als das 40-jährige Jubiläum in, in, im Iran oder die das 40-jährige Jubiläum der Staatsgründung des iranischen Regimes war, in Mexiko gelebt. Und er hat eine aufständische indigene Bevölker äh, Bewegung, die sich die Zapatistas nennt, ähm, oder eine, eine vertretende Organisation, hat, ähm, hat dem iranischen Regime gratuliert. Als Fidel Castro gestorben ist, ähm, wurde, wurden alle vermeintlich antiimperialistischen Staatsoberhäupte nach Kuba eingeladen. Um, um dort eine Trauerfeier eine internationale antiimperialistische Trauerfeier für für den für Fidel Castro und für die kubanische sozialistische Revolution abzuhalten. Also ja, es ist meiner Analyse nach eine verkürzte Imperialismus äh, Analyse, die total an der Realität vorbeischlägt, weil der Iran Dreh und Angelpunkt im Mittleren Osten mhm. für äh, die deutsche Kapitalakkumulation ist und ähm, wir auch anhand der zögerlichen Sanktionen und äh, der keine Abkehr der diplomatischen Beziehungen ja erkennen, dass der Westen, dass der imperiale Westen ein wirtschaftliches Interesse am fortbestehenden Regime mhm. hat.
0: Wie sollte mehr Solidarität durch Menschen und Organisationen Deutschland, Europa und international aussehen, die an einer Demokratisierung, Freiheit des Irans natürlich interessiert sind, diese Frage oft gestellt, was können Menschen tun, sollten tun, auf verschiedenen Ebenen?
3: Ähm, also das, was immer wieder gesagt wird, zentral ist, dass äh, jeder sich täglich über den Verlauf der Proteste mhm. aktuell informiert hält, äh, Informationen über soziale Medien teilt und äh, die Stimme der Protestierenden auch in Deutschland repräsentiert. Darüber hinaus finde ich es ausschlaggebend, dass Menschen sich im Ausland mit der politischen Geschichte und den Aufständen der Arbeiterinnen und der unterdrückten Völker im Iran beschäftigen ähm, und auch eben Analysen, politische Analysen selber herstellen, die anerkennen und zum Ausdruck bringen, dass, äh, dass, dass der Iran oder die Protestierenden im Iran eben nicht wieder in die, unter die Fugen der Monarchie geraten wollen. Ähm, und über die Appelle an den Staat hinausgehen betrachte ich es zum Beispiel als sehr wichtig, ähm, diesen, dieses Moment des Klassenkampfes, der im Iran gerade aufblüht und, ähm, und äh, die Proteste markiert, auch in Deutschland aufzufangen. Hier könnten zum Beispiel Gewerkschaften und äh, kämpfende Arbeiterinnen sich mit den, mit der, den Protesten der, Arbeit, der Arbeiterinnen im Iran solidarisieren. Das wird ein bisschen... Ähm, Dadurch erschwert, dass politische Streiks in Deutschland verboten sind. Ähm, hier müsste allerdings seitens der Linkspartei zum Beispiel, was sie ja letzte Woche auch gemacht hat, Druck auf die deutsche Bundesregierung ausgeübt werden. Äh, vor einigen Tagen hat sie hierfür, also für die Aufhebung des Verbots politischer Streiks, einen Antrag ähm, am Bundestag eingereicht. Eine Aufhebung solches, solchen Verbotes könnte dazu beitragen, dass politische Streiks in Deutschland in Solidarität mit den Arbeiterinnen im Iran stattfinden können. Ähm, einer der Unternehmen, die dafür verantwortlich ist, dass ähm, der der in das Internet im Iran gedrosselt wurde, sitzt in Nordrhein-Westfalen mhm. und nennt sich ABAN Cloud. Mhm. Hier hätten Gewerkschaften zum Streik mhm. der Arbeiterinnen in diesem Unternehmen aufrufen können. Also wir müssen als Linke über die Appelle, die wir mhm. an den Staat richten, mhm. uns überlegen, welche zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten der Solidarisierung gibt es und welche können wir herstellen. Wir müssen darüber nachdenken, wie internationale Solidarität materiell sich verfestigen oder ausdrücken kann.
0: Ich denke, das war ein schöner, ein schöner Abschluss für dieses großartige Interview. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.